0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les journées nationales de lutte contre l'illettrisme ont été organisées en France du 11 au 15 septembre. Dans le pays, selon une estimation, 2 millions de personnes sont en grande difficulté avec les connaissances de base permettant d'être autonomes au quotidien la lecture, l'écriture ou encore le calcul. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, c'est le message d'Aline Leguluche, 62 ans, elle-même a appris à lire à l'âge de 52 ans. Aline Leguluche témoigne aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala.
1: Quand je la rencontre, Aline Le Gouluch est en pleine tournée de conférences à l'occasion des Journées nationales d'Action contre l'illettrisme. Nous nous retrouvons à Bernay, en Normandie, juste avant qu'elle témoigne devant du public. Aline Le Gouluch est née le 8 octobre 1961. Elle grandit dans un petit village des Yvelines, en région parisienne. C'est la dernière d'une fratrie de 8 enfants et ses parents sont paysans.
2: Moi, dans ma famille, ce qui était important, c'était de se lever le matin et de travailler, s'occuper des animaux, s'occuper de, de la ferme, hein, des terrains, et etc. C'était une question de vie, quoi. Il fallait travailler pour manger. J'étais pas malheureuse, hein. bien au contraire. Hein. J'étais plutôt une enfant heureuse de, de gambader, de courir avec euh, et s'occuper
1: des animaux. C'était
2: pas, c'était pas un problème, ça, du tout.
1: Aline ne va pas en maternelle et elle entre pour la première fois à l'école au CP quand elle a 6 ans. Son instituteur est très sévère et aller à l'école l'impressionne beaucoup. C'était un professeur sadique.
2: Il tirait les cheveux, il tapait avec la règle, il mettait à la cave. Il y avait d'autres enfants qui avaient déjà touché un stylo et autres, mais moi pas du tout. Je n'avais pas ni touché de stylo ni ni eu de livre, donc c'était un peu compliqué. Donc je cassais les, les plumes. Quand il a fallu apprendre les lettres, ben, je les mélangeais aussi. Donc euh, ça a été pour moi très difficile. Donc, euh, moi, je me suis aussi bloquée assez rapidement et je préférais, au bout du compte, je préférais ne plus écrire plutôt que d'être frappée sans cesse et humiliée sans cesse. J'ai rien appris sauf la peur.
1: Aline ne sait ni lire ni écrire à la fin de l'année, alors elle redouble le CP. Mais la deuxième année est tout aussi difficile pour elle. Le mot n'est pas encore posé sur ses difficultés, mais elle souffre de dyslexie. Elle confond les lettres, comme le B et le P, ou encore le M et le N, et elle a beaucoup de mal à reconnaître et reproduire les mots. Et son instituteur ne prend pas le temps de l'aider. Autour de moi, il n'y avait, y avait
2: rien pour soigner cette pathologie. Et il y a beaucoup d'enseignants qui trouvaient que c'était plutôt les imbéciles, euh, ou abrutis, ou tout ce que vous voulez comme nom d'oiseau, mais, euh, mais voilà, on n'était pas normaux.
1: À la fin de sa deuxième année d'école, Aline ne sait toujours pas lire ni écrire, mais elle passe quand même en CE1. Elle se retrouve dans la classe d'un nouvel instituteur, Monsieur Beau. Il n'était pas froid comme une porte de prison, il
2: était souriant. Il m'a éduqué à la musique, au théâtre, à raconter des histoires. Il était très pédagogue. Avec lui, j'étais pas punie aux récréations, j'avais le droit de jouer. Et puis, il était gentil surtout. Alors je progresse un peu, il prend le temps avec les lettres, il, prend, il lit à ma place bien souvent. Voilà, il prend beaucoup
1: de temps avec moi. Et du coup, euh, j'ai plus la boule au ventre quand je viens à l'école. Aline reste trois ans dans la classe de M. Beau. Elle fait des progrès, mais elle a toujours énormément de difficultés en lecture et en écriture. Puis elle se retrouve avec d'autres instituteurs, beaucoup moins patients et compréhensifs, qui recommencent à la punir à la moindre faute d'orthographe.
2: J'arrive en sixième, ben je ne maîtrise pas la lecture et l'écriture, puis moi j'arrive à être une jeune ado et je ne supporte plus qu'on me maltraite, qu'on me parle méchamment, C'est... donc je réponds, et euh, j'essayais, j'ai essayé, franchement, mais... Euh... Voilà, à chaque fois, si j'avais un résultat correct, c'était tout de suite que j'avais triché. C'était toujours... Donc moi, je répondais, puis, puis à chaque fois, je finissais par être arrogante et, et je finissais par être dans le couloir. Je me sentais inutile à l'école.
1: Aline ne veut pas passer son certificat d'études, l'ancêtre du brevet des collèges, parce qu'elle est sûre qu'elle ne l'aura pas. À la fin de l'année de quatrième, l'adolescente a 15 ans. Elle décide d'arrêter l'école et d'essayer de trouver du travail pour gagner sa vie. Là, on se pose la question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ben,
2: On ne peut pas travailler n'importe où. Hein, parce que j'ai travaillé dans des restaurants quand j'avais 14 ans pour me faire des sous, mais je ne prenais pas les commandes. Hein, parce qu'une fois que j'ai pris les commandes, de toute façon, ce n'était pas lisible. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Dans une boulangerie, dans tous les métiers euh, commerciaux, on ne peut pas. Donc, j'ai trouvé de travail en usine. Une usine de pâtisserie. Je fabriquais de la pâte sablée, euh, donc euh, voilà, c'était des pétrins, des sacs de farine à porter. Je fabriquais de la pâte feuilletée. J'aimais bien, ça ne me gênait pas de faire ça, mais euh, mais c'était quand même très physique. C'est physique, c'est rébarbatif. euh, Quand on est lettré, on ne peut pas faire un travail de
1: choix. Aline arrive à cacher à ses collègues qu'elle ne sait pas lire ou écrire. Et elle le cache aussi à ses amis. Quand elle va au restaurant, par exemple, elle fait semblant de lire le menu et attend que tout le monde ait commandé son plat pour choisir le même qu'un de ses amis. Elle n'en parle pas non plus à sa famille parce qu'elle a trop honte. Du côté de ma famille, c'était tabou, ça on n'en parlait pas.
2: Personne n'en parlait, on me disait au oh, juste, bon, dans notre famille on n'est pas très doué. Il euh, y a beaucoup qui savent pas trop bien écrire les mots, mais c'est pas grave. On ne peut pas en parler parce qu'on n'aurait on pas été compris, enfin j'aurais pas été comprise à l'époque du tout. Je ne me sentais pas assez forte non plus. La honte avait pris le dessus et le manque de confiance en soi depuis longtemps.
1: À 17 ans, Aline se marie avec Marcel qu'elle connaît depuis qu'elle est enfant. Elle tombe enceinte la même année et l'une de ses sœurs l'accompagne chez son gynécologue pour suivre sa grossesse.
2: C'était un, un vieux monsieur très, très gentil. Et ensuite, il m'a, il m'a, il m'a, c'est lui qui m'a tout fait, en fait. Il m'a dit, voilà, il faut donner tel papier à la Sécurité sociale. Il faut remplir ça. Enfin, il le remplit, tac, tac, tac. Et, et puis, euh, voilà, ma sœur m'a guidée aussi. Et ça s'est bien passé. Impeccable. <rire> Mais ça aussi, hein, c'est compliqué. Hein. Moi, à l'époque, je suis tombée sur un gentil monsieur. Sinon, on sort de là avec notre carnet de maternité...
1: Je sais pas comment ça marche, moi, ça, je sais pas. Puis je peux pas, je peux pas le lire. » Pour toutes ces autres démarches administratives, Aline réussit à se faire aider en trouvant des parades. Elle dit qu'elle n'a pas ses lunettes et ne voit pas bien, ou bien qu'elle a les mains prises pour que quelqu'un lise et écrive à sa place. Aline attend une petite fille et décide de l'appeler Céline. Elle réussit à trouver son prénom sur le calendrier et elle s'entraîne à l'écrire pendant toute sa grossesse. Céline naît le 27 octobre 1979. Aline tombe à nouveau enceinte très rapidement et Fabrice naît l'année d'après quand Aline a 19 ans. Elle reprend ensuite le travail et quand elle a 30 ans, après 15 ans dans l'usine de pâtisserie, elle décide de chercher un poste ailleurs. Elle trouve du travail à la restauration d'un hôpital bien plus près de chez elle. Quand elle est embauchée, Aline doit seulement faire la plonge et le ménage. Mais ses employeurs lui demandent ensuite de changer de poste et elle est désormais chargée de la préparation des entrées pour les repas des patients. Les menus changent tous les jours, et chaque matin, elle doit récupérer une liste de tous les produits nécessaires, puis noter sur un autre papier tout ce qu'elle prépare.
2: Il fallait lire, comprendre et recopier la fabrication qu'on avait faite. Par chance, on faisait ça à deux. Donc moi, je prenais toujours le travail manuel. Moi, je fabrique voilà, 150 tomates ou la macédoine de fruits, tout ça, moi, je fais, et puis ma collègue elle, s'occupe des comptes et, et etc., l'écriture. Mais euh, petit à petit, j'ai ramené donc, ces listings à la maison pour les écrire, pour les, les, les déchiffrer euh, de mon mieux. Euh, apprendre à les lire et puis les menus aussi, j'ai tout ramené à la maison pour euh, apprendre par cœur, faire des lignes, des lignes, des lignes, pour euh, écrire le mot betterave sans faire de fautes, pour euh, me dissimuler parmi tous ces gens qui savent. C'est fatigant, c'est éprouvant, c'est... ça m'angoissait tout le temps, j'avais la boule au ventre tout le temps. Je me suis améliorée un peu, euh, voilà, j'ai fait de mon mieux, mais quelquefois je faisais des fautes alors, euh, j'avais le droit à des, des moqueries, j'ai eu la honte... Euh... Voilà, C'est le mal-être, mais jamais je disais que j'avais un problème.
1: Aline divorce de son mari et elle s'installe dans un petit appartement avec ses deux enfants. Au travail, ses employeurs lui demandent à nouveau de changer de poste. Elle doit maintenant aller directement dans les chambres des patients pour leur demander ce qu'ils veulent manger et transmettre les commandes en cuisine. Aline fait de son mieux pour cacher son illettrisme, mais c'est de plus en plus compliqué pour elle. Un jour, elle apprend qu'un collègue est absent parce qu'il suit une formation de remise à niveau. Aline voudrait faire pareil, alors elle fit une demande à son employeur. Entre
2: le travail qui allait mal et moi qui me sentais mal, tout allait mal, de mal en pire. Euh, j'avais demandé à ma fille de me faire des courriers pour retourner à l'école. Mais euh, les courriers, ils n'en ont pas tenu compte puisque c'était bien écrit. Je n'avais pas besoin, selon eux, puisque je ne m'étais jamais plein de rien. Et puis je remplissais le, leur code, je remplissais leur travail. J'étais jamais en retard, je ne demandais rien. Bah non, en fait, je leur suffisais.
1: Sauf que moi-même, je ne me suffisais pas à moi-même. Et c'était ça l'important. Les années passent et Aline va au travail chaque jour avec la boule au ventre, de peur qu'on ne remarque qu'elle est illettrée. En 2013, l'année de ses 52 ans, elle se lève un matin avec la ferme intention de parler de son problème à sa direction.
2: Je me lève le matin, je Dans cette journée, il faut vraiment que j'aille à la DRH. Pendant mon travail, il faut vraiment que je... » que je pousse la porte et que je raconte... Euh... Donc je m'étais motivée, motivée, motivée. Et euh, voilà, j'ai eu le courage, j'y suis allée. Et là, j'ai vidé mon sac. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de retourner à l'école parce que, parce que voilà, je, j'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture. Et euh, je suis allée à l'école, mais euh, je ne peux pas faire un courrier, je ne peux pas évoluer, je ne peux rien faire. Je me sens mal au travail, je me sens mal dans ma vie. Il faut, il faut m'aider, c'était vraiment un appel au secours. J'ai raconté quelques anecdotes, j'ai, j'ai même pleuré. J'avais jamais vidé mon sac, jamais. jamais. Donc ça fait un poids. Mais elle m'a écoutée jusqu'au bout et puis elle m'a promis de faire quelque chose pour moi.
1: C'était le début, le début d'une nouvelle vie. L'employée des ressources humaines rappelle Aline la semaine d'après. Elle lui annonce qu'elle a trouvé une école de remise à niveau à Paris à une soixantaine de kilomètres de chez elle. C'est une formation pour adultes où elle pourra apprendre à lire et à écrire avec l'aide d'un professeur. Aline commence sa formation en novembre 2013. Pour aller à l'école à Paris, il faut savoir prendre
2: le bus, il faut savoir prendre le train et le métro. Et pour tout ça, il faut savoir lire. Et voilà encore un problème supplémentaire Mais euh, je me suis fait aider par mes enfants Je me suis fait aider autour de moi J'ai fait un voyage de reconnaissance on va dire Et ensuite j'y suis allée euh, tranquillement Tranquillement non pas tranquillement On n'est jamais tranquille Mais je suis partie deux heures à l'avance Et puis je suis arrivée à l'heure Avec, euh, avec beaucoup d'angoisse Je me suis perdue un peu Mais bon ça va et puis donc j'arrive là-bas et je me dis, qu'est-ce que tu fais là ma pauvre fille Aïe, 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 <rire> t'es sûre de ton choix
1: Si tu rentres, il faut aller jusqu'au bout et voilà. Donc je suis rentrée et j'étais jusqu'au bout. Aline suit la formation tous les vendredis matins. Elle est dans un groupe d'une quinzaine d'élèves, tous adultes, jeunes ou moins jeunes. Le premier cours, personne n'ose vraiment se parler. Mais au fil des semaines et des heures de classe, la solidarité s'installe entre les élèves.
2: On s'est ouvert les uns auprès des autres, on a beaucoup parlé. On avait l'envie de partager, de partager ensemble nos méconnaissances et, et nos connaissances, parce qu'on a tous des connaissances. Et Cathy, notre, notre prof, elle, elle nous a demandé de ramener des documents du travail, des documents administratifs pour pouvoir travailler dessus. Parce que la lecture et l'écriture, ce n'est pas seulement les livres que l'on a dans, en primaire. C'est, pour nous adultes, eh ben, ce qu'on a tous les jours. Hein, nos contrats de travail, nos fiches de travail, euh, nos plannings, euh, les allocations pour certains, euh, les, les papiers de mairie pour d'autres. Moi, ça m'a permis de ramener des, des papiers euh, d- du notaire. Et l'un dans l'autre, on y a tous trouvé du bonheur, hein, des, des éclaircies, des lumières. Et puis, euh, ça nous a permis de tous aller de l'avant. À la maison, je travaillais beaucoup avec mon ordinateur, sur euh, avec YouTube, par exemple. J'ai trouvé des dictées pour le CP. Et c'est bien, c'est pas grand-chose, mais il faut bien commencer. Et c'est par le CP qu'on commence, il ne faut pas avoir honte, hein. c'est comme ça. CP, CE1, CE2, voilà. Et là, on a quand même un peu plus de base, un peu plus euh, d'assurance, euh, de connaissance aussi. La clé, c'est de ne pas avoir honte. Et il n'y a rien de ridicule,
1: y a le ridicule, pff, on s'en fiche. La classe de remise à niveau dure 6 mois. À la fin, Aline fait toujours des fautes et la lecture n'est pas complètement fluide pour elle, mais elle a déjà de bonnes bases. Elle continue de travailler chez elle, puis elle fait une demande de validation des acquis de l'expérience, une VAE. Cette mesure permet à des personnes sans diplôme de faire valider leur expérience dans le monde du travail pour obtenir une certification professionnelle. Pendant de longs mois, Aline monte alors un dossier d'une cinquantaine de pages qu'elle fait relire et corriger par sa direction pour tenter d'obtenir un CAP, service hôtelier. Un an et demi après avoir commencé son dossier, elle se rend à l'examen final, un oral devant des professionnels de son secteur.
2: J'avais peur de perdre mes moyens. Je perdais mes moyens même. Je, 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 entre ma gauche, ma droite, je, je me perds. Je... Oh là là, là, là là, quelle angoisse. J'ai tenu bon, j'ai respiré. Arrivé devant, hop j'ai plus eu peur, ça, c'est, ça a coulé d'office. Et ben voilà, je suis passée. Et puis ils m'ont félicité ils m'ont dit que c'était un merveilleux travail. Ils m'ont remercié, ils m'ont même encouragée à
1: continuer. Donc euh, pour moi, c'était un fait d'artifice. <rire> même si les commentaires du jury sont très encourageants, Aline ne sait pas encore si elle a son diplôme. Les résultats officiels arrivent dans une enveloppe quelques semaines plus tard. Je l'ouvre et puis euh, je me dis... Euh, J'ai réussi ou j'ai pas réussi.
2: Dans ma tête, c'était un mélange d'angoisse. Et du coup, j'arrivais pas trop à bien lire en plus ce qui était écrit. Et puis euh, après, je je tire comme ça, je vois quand même le diplôme. Je suis. Ah (rire) Je l'ai. J'ai vaincu, quoi. J'ai vaincu, j'ai gagné, j'ai mérité. Certains m'ont dit que c'est pas grand-chose un CAP. C'est bon. Mais qu'importe. Moi,
1: mon CAP, il vaut. Il vaut tout l'or du monde. <rire> Après l'obtention de son CAP, Aline décide d'écrire un livre pour raconter son histoire. Elle écrit à son rythme et son livre « J'ai appris à lire à 50 ans » est publié aux éditions Prisma en septembre 2020. C'était dingue, un truc de fou. En plus, c'est moi qui l'écris,
2: je n'ai pas dit à quelqu'un de l'écrire à ma place. J'ai dit de le corriger, mais j'ai personne ne l'a écrit à ma place. Ce livre, c'est pour les gens en situation ce que je l'ai fait pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans cette misère d'incompréhension, dans cette misère de vie. Et je l'ai fait en audio aussi, pour qu'ils puissent euh, l'entendre s'ils ne peuvent pas le lire, qu'ils puissent euh, le lire et l'entendre en même temps. Ça aide aussi. Et il faut mieux euh, lutter pour apprendre que baisser les bras et puis vivre dans, dans le sombre, la tristesse... Euh. La malveillance des autres, non il faut être libre, libre, autonome, c'est ça la clé de la vie.
0: Tu l'évoquais dans ton reportage. Aline Le Guluch donne des conférences sur le sujet. Elle a donc écrit un livre. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est un peu devenue une porte-parole de la lutte contre l'illettrisme
1: Oui, c'est ça. Elle témoigne régulièrement lors de conférences. Elle rencontre aussi souvent des associations qui luttent contre l'illettrisme en France. Et surtout, elle est devenue l'ambassadrice d'un programme lancé par la marque Lancôme qui vise à lutter contre l'illettrisme chez les femmes. Donc, c'est vraiment un combat qu'elle mène au quotidien. Et tout ça, elle le raconte d'ailleurs dans un deuxième livre qu'elle a écrit, euh, Seul, encore une fois, et qui s'appelle « Mon combat contre l'illettrisme » et qui est sorti le 7 septembre aux éditions Prisma.
0: Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Je redonne les références du livre d'Aline Le Gouluch, J'ai appris à lire à 50 ans ». C'est publié aux éditions Prisma. Si vous êtes directement concerné par l'illettrisme, un numéro vert est disponible pour vous aider, le 0800 11 10 35 un numéro à retrouver sur la fiche de ce podcast. Code source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.
2: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project